0: So, ein herzliches Hallo beim Schattenläufer. Ich melde mich heute mit einer Interviewfolge. Im Interview habe ich heute die liebe Ronja zu Gast. Eine Zeichnerin, die uns ein bisschen Einblick in ihren beruflichen Alltag liefern wird und mal sehen, was für Sharon wir dabei aufgabeln können. Ja, ich habe mit Computern noch in der Zeit angefangen, da war Speicher relevant. Da hat auch noch ein gewisser Herr Bill Gates damals gesagt, dass niemals ein Programm mehr als 64 Kilobyte Speicher haben würde. <lacht> ja, hat sich auch da,
1: Dafür bin ich zu jung. <lacht> Bei uns, ich habe noch gerade erlebt, dass Speicher teuer ist.
0: Na, ich habe tatsächlich mit dem Commodore C16 angefangen, mit einem Datasette-Laufwerk. Also wirklich auf Magnetband, wo du zurechtspulen musstest. Ja, man sieht es vielleicht hier, wenn ich grinse so ein bisschen an den Krähenfüßen oder so, dass Ach, ich nicht mehr ganz Filter. so Ach. Ach. Nee, 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 nee. Sowas mache ich nicht. So, nicht so ein shishi
1: Ach. Er er hat seinen Nutzen, aber der ist limitiert.
0: Ich finde das immer so elends krass, wenn irgendwie auf Instagram oder so mich irgendwelche Mädels angrenzen, wo ich dann denke, was stimmt mit dem Gesicht nicht? Und dann fällt es dir langsam auf, okay, die Lippen sind ein bisschen arg breit, die Wangen ein bisschen arg hoch, die Augen waren im anderen Bild nicht so blau, da ist ein Filter drüber und das sieht dann echt so alienmäßig aus.
1: Aber bevor ich jetzt interessanterweise sonst nämlich gleich das das Gesprächsthema damit komplett sprengen und wir uns dort drin verlieren, es gab tatsächlich vor einer Weile ein kleines Kunstprojekt, wo ein professioneller Fotograf Mhm. gesagt hat, okay, liebe Teenager, mach mal selbst ein Selfie von dir und hau da an Filtern drauf, was du willst. Und ich mache ein Foto von dir, wo ich keinerlei Filter drauf mache, aber ich inszeniere dich und wir gucken, welches besser auf deinem Profil ankommt. Mhm. Und die Uneditierten, aber professionellen Fotos waren tatsächlich deutlich beliebter auf diesen kleinen Privataccounts als das, was die die Leute selbst gemacht haben mit sehr vielen Filtern. Wobei die These von ihm nicht ist, dass der Filter nicht diesen Zweck erfüllt von ich bin jetzt hübscher, sondern dass er sagt, nein, die Tatsache, dass du im Alltag nur diese gefilterte Standardversion von hübschen Menschen siehst... Mhm sorgt dafür, dass jemand, der nicht alle angepassten Normschönheiten, sobald du es gut inszenierst, wohlgemerkt immer noch, wir reden ja hier immer noch von Leuten, Mhm. die sehr schön dargestellt wurden, dass das dann im Unterschied und im Kontrast wiederum einen eigenen Nutzen gerade dadurch kriegt. Was ich spannend finde, weil das in Shadowrun auch an ein paar Ecken ja dieses oh, du musst halt immer noch was Besonderes zu sein, weil schön kann sich jeder schnell leisten. Ja, was ja, ja, Besonderes ja. sein und schön sein ist die Herausforderung.
0: <lacht> ja, das ist jetzt mal ganz witzig, dass du da schon den Bogen hast. Ich ja, hätte eigentlich noch nicht mal gedacht, dass wir im Interview sind, aber dann legen wir doch einfach mal los, wenn das für dich okay gerne. ist. Ja?
1: Bitte, gerne.
0: Für die Leute, die dich nicht kennen, willst du dich vielleicht mal so ganz offiziell vorstellen?
1: Ja, gerne. Ich bin Ronja Wuck, äh, im Internet hauptsächlich unterwegs als Rote Ronja, denn darunter habe ich meine diversen Künstlerprofile, ob das ja jetzt Artstation oder Tamla damals ist oder eben auch heutzutage eher Dinge wie Instagram und Facebook. Auch ein Patreon läuft darunter. Da findet man mich, meine Arbeiten, meine Bilder und auch ein paar Videos, wie ich mal zeichne und animiere.
0: Jetzt hast du ja schon irgendwie das Stichwort vorgegeben, zeichnen und animieren und so weiter. Wir sind ja quasi in einem Sherrun-Podcast, ist dir hoffentlich bewusst. Also hast du bestimmt auch was mit Shadowrun zu tun. Mal vielleicht im Privaten. Du kennst ja das System, habe ich gerade durchgehört. Ja,
1: Ja, äh, nicht nur, dass ich ein, ein sehr großer Shadowrun-Fan bin und äh, ist auch mein offizielles Lieblingssystem ist, auch wenn ich viel zu viel Rollenspiel spiele, aber zum Glück habe ich die richtige Familie für sowas. <lacht> ähm, ich habe auch schon äh, ein, zwei Bilder, die in offiziellen Werken gelandet sind. Ich glaube, eins ist auf jeden Fall in dem State-of-the-Art-ADL-Band gelandet. Ich weiß nicht, Mhm. ob das zweite Bild jemals überhaupt was geworden ist oder nicht. Ich hab's einfach gerade nicht mehr im Kopf. Ansonsten illustriere ich auch sehr gerne Privatkundenaufträge und auch schlichtweg im eigenen Interesse meine eigenen Charaktere, ihre NSCs und einfach Szenarien der Welt, die mir Freude bereiten. (lacht) Äh, Gerade Shadron darf da häufiger unter mir leiden oder sich freuen, wie man möchte. Ich
0: habe jetzt gerade schon den Blick über die Schulter gewagt und geschaut, ob ich eine deiner Zeichnungen da habe. Das werde ich mir nachher auch mal in aller Ruhe anschauen. Aber das heißt ja schon mal, du bist jetzt keine ganz Unbekannte und du hast es auch schon mal im professionellen Rahmen gemacht.
1: Ja, ich bin tatsächlich Durchweg professionell.
0: Ja, das hast du vorher schon mal angedeutet. Ich weiß nicht, ob ich das jetzt im Schnitt noch drin haben werde. Was machst du denn professionell?
1: Genau, ich, ich bin tatsächlich Vollzeit-Illustratorin und Animatorin in einem Glücksspielunternehmen. Ich werde jetzt nicht an die große Glocke hängen für welches, aber ich habe keine Probleme damit, in einer Branche zu arbeiten, in der äh, die Kundschaft leider nicht immer den besten Deal hat. Dafür werde ich als Mitarbeiterin sehr gut behandelt und ich darf Drachen zeichnen und das jeden Tag. Also jetzt nicht jeden Tag tatsächlich Drachen, aber ich darf Fantasy-Illustrationen machen, die deutlich besser honoriert werden als viele meiner Kollegen, die ich ja auch kenne. Ich habe viele Freunde, die auch im illustrativen Bereich, im Fantasy unterwegs und ob das jetzt für Ulysses Pegasus-Spiele ist. Die Angebote sind da ja nicht äh, unendlich groß und Hm, viele andere hm. Illustratoren haben dann ein bisschen härteres Pflaster zu begehen als ich, die dann den leichten Angestelltenweg gegangen ist im Verhältnis, sehe ich jetzt so. Hm.
0: Auf das Thema Freelancer können wir nachher gerne nochmal drauf eingehen. Du hast aber auch gesagt, du machst Bilder in Auftrag für interessierte Kundschaft. Was muss man denn da so grob in die Tasche legen?
1: Das kommt immer ein bisschen drauf an. Die unterste Grenze fängt Bei mir bei 20 Euro an, da reden wir dann aber eher von cartoonigen Bildern, die vielleicht eher an so stilistisch an Dingen wie Gravity Falls inspiriert sind, also wirklich ganz runde, vereinfachte, abstrakte Formen haben, aber schon eine charakterstarke Aussage haben. Da kann das schon mit so, so einem geringen Preis für eine Skizze oder Lineart anfangen. Nach oben gibt es meistens keine Limits wobei die allermeisten normalen Bilder, die man sich so vorstellen kann, die jemand nicht mit extra Leinwand wünschen anfertigen lässt, vielleicht so bei 300 bis 400 Euro endet, weil man ja auch irgendwann sagen kann, okay, aufnimmt zum Beispiel A4-Format. Es gibt nicht unendlich viele Details, die Sinn machen, reinzuzeichnen. Hm. Klar, Der Effekt ja. ist irgendwann ausgereizt. Größere Formate wären jetzt ein anderes, aber... Da bewegt sich das große Feld. Zum Beispiel ein Klassiker, den ich häufig illustriere, sind natürlich aufwendigere Charakterillustrationen, weil mhm. sehr viele Privatkunden sind natürlich an ihren Geschichten, an ihren Charakteren interessiert. Und äh, das kann ich nur so unterstützen. Jeder Charakter ist halt für mich auch immer diese private Geschichte, Und die werden dann auch häufig ein bisschen aufwendiger illustriert. Da bewegen wir uns in der Regel so zwischen 80 bis 250 Euro. 250 Euro ist halt vielleicht eine Ganzkörperpose mit einem Hintergrund, wohingegen bei 80 Euro kann dann das Gesicht und vielleicht so ein bisschen Mimik, Haltung, Gestik dargestellt werden und das alles in Vollfarbe oder vielleicht auch schwarz-weiß dann hat man halt andere Spielräume wieder offen. Also ich hoffe,
0: es ist natürlich für dich in Ordnung, wenn ich dann später mal deine äh, Kunstwerke auch verlinke. Ja, Hast du gern. da vielleicht dann auch so eine Shadowrun-Abteilung, so ein Album, wo man gezielt reinschauen könnte, für die, die es jetzt interessiert?
1: Ich habe derzeit kein eigenes Album dafür, ähm, aber man kann ja tatsächlich auf den meisten Plattformen nach Text durchsortieren. Also dass man das, was mhm. auch als Shadowrun getaggt wurde, dementsprechend schnell findet, Ich glaube, auf Patreon habe ich das momentan am am übersichtlichsten. Dafür muss man auch gar nicht bezahlen. Das ist einfach öffentlich einsehbar. Das ist für mich eine gut haushaltbare Plattform. Auf der ich gut aufräumen kann und dementsprechend äh, ganz öffentlich ohne bezahlen könnt ihr euch da gerne meine Shadowrun-Bilder angucken gehen. Da findet ihr sich schnell.
0: Also an dieser Stelle gleich mal so der ganz offizielle Shoutout. Schaut in unsere Shownotes rein, guckt euch die Bilder von Ronja an und ja, ich denke mal, wir werden auch eine E-Mail-Adresse oder sowas von dir hinterlegen, dass man auch sich melden kann, wenn man ein Charakterporträt möchte, oder?
1: Ihr könnt alle Daten haben, die ihr wollt. Ich bin da leider nicht sehr geheim. <lacht>
0: Okay, wenn wir alle Daten haben können, dann würde mich mal interessieren, du darfst natürlich gerne sagen, geht dich nichts an, aber was verdient man dann als festangestellte Illustratorin?
1: Ich kenne Gehälter zwischen 2500 und 3500 Euro, um das so grob in Zahlen zu fassen. Ich kenne aber auch Kollegen, die da drüber und da drunter liegen. Gerade als Freiberufler hätte ich da nochmal sehr anders liegen können. Dazu muss man wissen, Freiberufler können sehr viel mehr, aber auch sehr, sehr viel weniger verdienen. Dagegen ist meine Gehaltsentwicklung wahrscheinlich etwas limitierter, aber auch stabiler. Wobei wir hier unterscheiden müssen, als festangestellter Illustrator kommt es halt auch sehr, sehr stark auf die Firma an. Ich selbst habe ja noch mein Steppenpferd von Animation in der Animation oder auch dem Motion Design. Kann man meistens ein bisschen mehr verdienen. Das ist halt nochmal ein Skill, in dem man weniger fähige Konkurrenz hat, kann man sagen. Mhm. Es gibt sehr, sehr viele extrem fähige Illustratoren, die dann auch in einer relativ harschen Konkurrenz stehen können. So im Mittelfeld von wirklich guten Illustratoren hat man eine ziemlich harte Konkurrenz, finde ich selbst. Aber als Kunde kann man sich freuen, denn man kriegt für relativ preisleistungsmäßig gemessen an dem, was die Leute da leisten und können, eigentlich ziemlich gute Menschen, selbst nur auf dem deutschen Markt gesprochen, für die man jetzt rein faktisch von dem, was da geleistet wird, wenig bezahlt, dafür, dass man echt tolle Arbeiten kriegen kann. Also ich wäre auch jederzeit bereit, jedem auch andere Zeichner zu empfehlen. Da gibt es wirklich tolle Leute da draußen.
0: Also auch da, ja, ist natürlich für manche vielleicht auch interessant, die jetzt was gezeichnet haben wollen. Wenn du mal so grob gegenüberstellen kannst, was du an Stunden investierst für so ein Charakterbild mit 200 Euro, was würdest du da sagen, ist so dein Zeitaufwand?
1: Gehen wir mal von so 250 Euro aus, aus einem Grund, das wäre circa ein Tagessatz bei mir. Das heißt, mhm. ich habe irgendwo zwischen... Vier bis acht Stunden Arbeitszeit. Dazu muss man halt anmerken, Illustration ist ja auch nicht immer ein komplett linearer äh, Ablauf. Mhm, klar. Das heißt, man muss auch zwischendurch mal von der Arbeit weggucken, man sucht auch Referenzen raus, wie ist das Arbeitszeit? die dann sich auch zusammendeppert, gerade bei einem komplexen Bild. Dementsprechend so zwischen 200 bis 300 Euro ist auch der Tagessatz von vielen anderen Illustratoren. Ein paar Profis, die eher für große Spielstudios mal arbeiten, ausgenommen. Die können auch mehr raushauen, aber bei dem wäre man für einen kompletten Tag dabei. Mit Feedback vom Kunden teilt sich das meistens natürlich über zwei, drei, vier Tage auf, mhm, aber damit klar. man das so als grobe Arbeitszeit an und für sich einschätzen kann, circa einen Tagessatz wäre das jetzt.
0: Ja, klar, kann ich gut nachvollziehen, bei mir sind ja auch die Produktzyklen irgendwie Text generieren, lektorieren und so weiter, da ist ja auch immer dieses feedback Und ich kann Hm, auch selten sagen, wie lange ich dran arbeite. ja.
1: Genau, also gerade als Illustrator hat man auch sehr häufig den Fokus ja auch auf die Kommunikation. Man möchte ja auch wissen, was möchte mein Kunde tatsächlich haben. Denn wir sind ja eigentlich dann als Illustrator ist man nicht Künstler im ersten Sinne, sondern ich bin Dienstleister, ich bin Designer. Mhm. Ich habe auch tatsächlich im Vorfeld Design studiert. Das ist eine Überzeugungstat bei mir, für andere Leute deren Vision umzusetzen. Daran habe ich wahnsinnig viel Freude. Aber das heißt auch, dass das Allerwichtigste, noch bevor ich meine Fähigkeiten als Zeichner wirklich anwenden kann, ist das Gespräch mit meinem Kunden. Was stellst du dir vor? Zum Beispiel eine klassische Frage, die ich, wenn mich jemand beauftragt, zuerst frage, ist, okay, warum beauftragst du mich? Das frage ich jetzt nicht aus aus einem tiefen, selbstkritischen Momentum heraus, dass es andere Leute gibt, die besser sind. Das spielt da (lacht) tatsächlich ein bisschen vielleicht rein. Aber die Frage ist, wenn ihm meine Zeichnungen gefallen, warum gefallen ihm meine Zeichnungen? Das ist für mich ein Mhm. Hinweis. Ist es vielleicht meine Art und Weise, wie ich Frauen zeichne, die ihnen dann überzeugt, ah, ich will von dir auch einen weiblichen Charakter illustriert haben, ich finde, du du machst die sehr charmant. Oder ich liebe deine Farbgestaltung. Man hat ja auch häufig so ein bisschen ein, eine Spannweite, wie man illustriert. Nicht jede Illustration ist, ist immer gleich realistisch dargestellt. Manche sind ein bisschen mehr stilisiert, manche weniger. Und da ist es eine wahnsinnig große Hilfe zu wissen, warum möchte mein Kunde ausgerechnet mich? Weil es der erste Hinweis dafür ist, was er am Ende für sich selbst möchte. Ich
0: bin jetzt gerade schon nebenher dabei, nach dir zu suchen. Red Ronja ist dein Account hier, sehe ich das richtig? Genau.
1: Falls du dabei eine zweite Hand brauchst, ich habe sowas ja auch auf Kurzwahl.
0: (lacht) Ja, dann könnte ich es mir ja nicht anschauen. Das ist jetzt hier. Ich sehe jetzt hier sowas ähnliches, was mich erinnert an so eine Wahrsagerin einer Hobbit-Höhle schon als Einstieg in deinem (lacht) Patreon-Bereich.
1: Genau. Ist
0: das jetzt eher was, was du als Cartoonic bezeichnen würdest? Oder ist das schon Deep da, Art? Das
1: wäre, für mich, das wäre für mich jetzt so, so auf der unteren Re- Liste von semi-realistisch. Das, mhm. äh, hierbei handelt es sich zum Beispiel um eine Rollenspielszene, die einen sehr aufwendigen Hintergrund hat. Kann man hinterher in den Shownotes ja nochmal äh, verheften, damit wir mal weiß, worüber wir reden. Das wäre jetzt halt ein sehr, sehr aufwendiger Hintergrund, aber relativ einfache Charaktere zum Beispiel.
0: Also ich finde das schon, Also ihr könnt euch das natürlich selber gerne anschauen und euch da selber ein Bild Davon machen, im wahrsten Sinne des Wortes ein Bild davon machen, aber es ist schon ansprechend gemacht. Okay, also dann komme ich also zu dir und erzähle dir, ja, äh, ich möchte meinen Charakter, den fetten Ork, mit seiner Ingram Warrior und so weiter dargestellt haben. Und wie geht dann die die... Quest nach dem richtigen Charakterbild weiter.
1: In der Regel werde ich erstmal meinen Kunden fragen oder erzählen, wie das Preisliche so aussieht. Manchmal hat man ja Leute, die, die ein falsches Verständnis davon haben, wie viel Arbeit das tatsächlich ist. Das kommt auch immer mal wieder vor. Aber im Zweifelsfall geht es mir vor allem darum, offen zu kommunizieren, was bedeutet dein Wunsch finanziell? Man kann auch sagen, hey, ich habe sowieso nur, sagen wir mal, 80 Euro. Dann versuche ich meinem Kunden zu sagen, was er alles innerhalb von 80 Euro bei mir käuflich erwerben könnte. Dann sage ich, ja okay, gucken wir uns mal diese zwei, drei Bilder an. Die wären alle sozusagen etwas gewesen, für das ein anderer Kunde so viel gezahlt hätte oder hat. Und das ist das, was du dann erwarten kannst. Ich versuche ja dann zu zeigen, so hey, so viel Aufwand kann man da reinstecken oder das ist ein Stil, der ist mit 80 Euro und drei Charakteren immer noch machbar. Da kann ich mit diesem Budget, das dir zur Verfügung steht, so viel rausholen. Das ist ja eine faire faire und
0: transparente Gestaltung eigentlich.
1: Ja, da Kunst ja sehr, sehr viele Details hat, kann man das dann auch ganz grob runterbrechen, dass ich halt hingehe und sage, hier sind meine 4, 5, 6 Bilder. Die würden preislich etwa dort enden. Und ich kann hier jetzt noch versuchen zu erklären, warum. Wenn da zum Beispiel ein Bild ist, wie jetzt das eben, ist eine Rippers-Szene, also Savage World Setting. Das sind sehr, sehr viele Charaktere. Das sind sehr, sehr vollgestopfte Hintergrund. Das heißt, da kann ich sagen, ja, die Charaktere sind relativ einfach, die die Perspektive ist nicht komplex, aber du steckst sehr viel Geld in einen sehr komplexen Hintergrund und dass die Szenerie halt besonders viel Atmosphäre hat. Das bedeutet für mich als Zeichner nämlich, ich muss nicht nur einfach einen Menschen zeichnen. Menschen zeichnen finde ich super einfach. Das treibt bei mir den Preis in der Regel nicht allzu sehr hoch. Das ist meine Freude, das ist mein Leben. Mhm. Aber ein komplexer Hintergrund, der sich auch an, an vernünftige physikalische Regeln hält, Der braucht halt Zeit. Da werde ich schlimmstenfalls mal mit einem 3D-Modell arbeiten und zu sagen, okay, hier der Tisch stimmt schon, da könnte ein Mensch dran sitzen. Oder ich suche sehr viele Referenzen raus, wo dann auch so viel Kleinkram in realen Räumen ist, weil man kann sich nicht immer jedes Detail ausdenken. Das heißt, ich versuche auch aufzuschlüsseln, wenn dieses Ding so viel kostet, warum eigentlich, damit mein Kunde hoffentlich versteht. Woran er vielleicht auch sparen kann oder was ihm so wichtig ist, dass ihm das auch das Wert ist, das Geld dort auszugeben. Erfährst
0: du denn da viel Verständnis? Weil ich sag mal, mein Eindruck und nicht nur mein Eindruck ist ja, dass in dem Bereich Rollenspiel, im Hobbyistenbereich, die Leute doch noch sehr knausrig sind, wenn man das jetzt vergleicht mit dem, was für Autos ausgegeben wird zum Beispiel.
1: Gut, ich glaube, im Vergleich zu Autos werden sehr, sehr viele Hobbys niemals diesen finanziellen Rahmen erreichen.
0: Ich meine jetzt natürlich auch nicht, dass man für Rollenspiel irgendwie 180.000 Euro ausgeben soll. Aber wenn man sich überlegt, das könnt ihr alle mal gerne zu Hause machen, was habt ihr für euer Auto ausgegeben und wie viele Stunden im Jahr sitzt ihr in eurem Auto? Und vergleicht das mal mit Rollenspiel, wenn ihr intensiv Rollenspielt, wie gut eure... Geld pro Zeiteinheit im Rollenspiel ist und wie viel da eigentlich noch drin wären, um zum Beispiel Bilder bei der Ronja zu bestellen.
1: <lacht> Grundsätzlich kann ich dazu sagen, Kunst ist ein komplettes Luxusprodukt. Und ich kann selber als jemand, der aus dem ursprünglich, als, als Teenager war ich im Manga- und Anime-Bereich auch auf messen, so hobbyistisch tätig. Und dagegen ist die Rollenspielszene sehr, sehr verständnisvoll. Ich habe natürlich auch Leute, die dann sagen, oh, das ist mir zu teuer. Ich habe allerdings von erwachsenen Leuten bisher, glaube ich, nur ein-, zwei Mal gehört, die gesagt haben, das ist es aber überhaupt nicht wert. Klar, mhm. das kann man auch sagen und meinen und niemand ist dazu verpflichtet, mir Geld zu geben, denn darüber kann man sich auch einig werden mit, dann werde ich dieses Geld nicht ausgeben. Bisher habe ich aber meistens Leute gehabt, die gesagt haben, okay, ja, ich habe so viel Geld und ich hätte gerne das Bild, aber ich komme ja an dem Punkt in das Gespräch, an dem die Person schon entschieden hat, ich möchte Geld für etwas ausgeben, was mir ja. Lebensfreude schenkt und keinen Nutzen hat. Ja. Oder zumindest keinen offensichtlichen Nutzen über den emotionalen Faktor einer Rollenspielrunde hinaus.
0: Jetzt haben wir im Rollenspielbereich in der letzten Zeit immer so ein bisschen die Abwärtsspirale. Die Produkte werden eher billiger, wenn man es inflationsbereinigt. Und die Leute haben auch da schon stellenweise kein Verständnis dafür, dass das so teuer ist. Vom Dorpcast gibt es eine ganz, ganz tolle Folge, wo es darum geht, wie so das Geld in so einer Rollenspielpublikation erwirtschaftet wird und was da eigentlich hängen bleibt, dass der Verlag im ersten Jahr vielleicht so 2.000, 3.000 Euro macht. Wie ist das im Umgang mit den Verlagen? Bist du da als Zeichner genauso gewertschätzt wie im professionellen, professionellen Anführungszeichen kann jetzt natürlich keiner sehen, im professionellen Bereich? Oder bist du da auch nur Hobbyist?
1: Da kann ich eher Positives sagen, Äh, an dieser Stelle übrigens Anmerkung, ich liebe den Dopp-Cast. für die habe ich auch schon gearbeitet, (lacht) Ähm, dementsprechend ist meine Meinung vielleicht eingefärbt, aber ich merke, dass die Abwärtsspirale bei Illustratoren anders limitiert ist. Ähm, Ich würde Mhm. das jetzt persönlich so einschätzen, viele Illustratoren, die für Rollenspiel arbeiten, haben eine etwas privilegiertere Haltung gegenüber Autoren. Denn es gibt ein unteres Limit, wie hoch die Qualität sein muss, damit jemand die Illustration gut findet. Mhm. Da kann man irgendwann einfach nicht mehr runtergehen auf die Strichfigur. Und das heißt, die Verlage müssen zumindest mit guter Behandlung oder coolen Möglichkeiten um die Fanzeichner kokettieren. Ich würde vor allem sagen, ein großer Faktor ist, viele Illustratoren müssen auch ihr Portfolio füllen. Als ich im Studium damit angefangen habe, auch zu sagen, okay, ich möchte definitiv Geld mit Zeichnungen machen, Ich brauche auch jetzt Material, das zeigt, dass ich das kann. Man muss irgendwas zeichnen. Man kann nicht sagen, hier geben Sie mir Geld, ich kann das bestimmt. Das funktioniert im im so optischen Bereich noch ganz viel schlechter, als wenn man einfach nur auf sein Papier schreibt, ich kann IT. Da muss man es nächstes irgendwann mal testen, aber ich kann zeichnen, das glaubt einem keiner, wenn man kein Bild daneben halten kann. Und das Schöne ist, dass man im Rollenspielbereich häufig als Illustrator sogar eine Chance sieht mit etwas, an dem man sehr viel Lebensfreude hat. Also niemand fängt illustrativ im Rollenspiel an, der selber gar nichts mit Fantasy oder, oder Rollenspiel anfangen mhm, kann in m- der Regel. Klar. Und dafür sind diese ersten kleinen Gehälter, die, die die meisten Firmen zahlen, zumindest ein Fuß in der Tür und eine Gelegenheit, die Übungen zu machen, die man sonst ohne Geld vielleicht gemacht hätte. Wäre für
0: dich auch durchaus äh, ein Ratschlag, den du anderen geben könntest, dass sie da mal sich anbieten zumindest, oder?
1: Ja, wenn man darauf Lust hat und wenn man sagt, das, was der Verlag da anbietet, ist etwas, was ich auch gerne anbieten möchte dann passt das sehr gut zusammen und dann ist es eine tolle Gelegenheit, das Portfolio zu erweitern. Und dazu muss ich sagen, ja, Verlage zahlen nicht optimal, aber zumindest die meisten Stories, die ich bisher gehört habe von Leuten, die mit den Verlagen häufig zusammenarbeiten, die sind eher positiv, auch wenn die Bezahlung nicht ideal ist. Genießt man dann Freiheiten und im besten Fall kommt es halt zusammen, dass man das als Einstieg in eine Branche und ein, ein illustratives Arbeitsleben sieht, was preisleistungsmäßig eine gute Idee ist dann. Mhm. Man kann allerdings aber auch sagen, es gibt eine klare Untergrenze, wie weit man Illustrationen drücken kann und sollte gegenüber anderen Bereichen. Leider ist es nicht so offensichtlich, dass sie an der Illustration rabiat gespart wurde gegenüber Texten. Den Text musst du bis zu Ende lesen. Das ist ja eine Zeiteinheit, die man als Kunde investieren muss, wenn man sagt, ich habe jetzt das ganze Regelbuch gelesen. Mhm. Dafür muss man es auch in der Regel kaufen. Wohingegen man beim PDF durchblättern sieht, ob jemand an den Illustrationen geschlampt hat. Das sieht man auf einen Blick, wenn es schlecht ist.
0: Das ist jetzt eine These, die muss ich natürlich nachher mal im stillen Kämmerchen überprüfen, ob ich das auch sehe. Ich muss ehrlich sagen, ich habe da wahrscheinlich nicht so den Blick dafür oder habe das bisher noch nicht so im Blick gehabt, aber ich werde mal drauf achten. Mir fallen vor allem schlechte Illustrationen auf und da muss ich dann natürlich auch nicht danach suchen, die stechen einem mir einfach ins Auge. Vor allen Dingen so Lückenfüller, die tausendfach recycelt wurden, wie zum Beispiel ich sage das jetzt einfach mal knallhart, der AR-Handschuh, der in den neuen shadowrun produkten immer wieder auftaucht, auch an den unpassendsten Stellen, irgendwie unter einem Magiekapitel oder so, boah, da gehen mir die Zehennägel hoch.
1: Ich, ich kann das absolut nachvollziehen, deswegen aber auch meine These, eine schlechte Illustration merkt man immer über einen schlechten Text, lesen Leute, die daran kein Interesse haben, eher malen weg oder lassen die Passage hinfallen, weil du musst dich damit nicht auseinandersetzen.
0: Hm, ja, Gut.
1: Das, das ist halt das, weswegen ich sage, äh, an den Illustrationen sparen, verstehe ich, warum das passiert, aber es wird sich immer ganz anders auf das, das Bild der Welt niederschlagen. Aber generell ist, ist es beides schon relevant, ich sehe nur, warum Illustration da offensichtlicher ist.
0: Jetzt habe ich ja neulich schon mal Schelte bekommen, weil ein Interview zu wenig Sharon Bezug hatte, deshalb möchte ich jetzt hier auch so ein bisschen Kapitelmarken einfügen, damit die Leute sagen können, okay, interessiert mich nicht so, da überspringe ich das mal. Und dann würde ich mal mit dir so ein bisschen zum Kern kommen.
1: Sehr gerne.
0: Was war so dein rollenspielerischer Werdegang? Wie hast du angefangen und wodurch bist du dazugekommen?
1: Ich bin äh, klassische deutsche DSA-Anfängerin. Also ich wurde mit Aventurien für Rollenspiel sozialisiert. Im Nachhinein habe ich offenbar sehr viel Glück gehabt, denn ich habe eine dieser wenigen nicht-miefigen DSA-Gruppen gehabt, die primär aus Frauen bestand mit äh, äh, letztendlich Phileas von anfing und sehr schnell, sehr rabiat von dem Skript von DSA abweichte, weil wir einen sehr guten Spielleiter haben. Je länger ich Rollenspiel spiele, desto mehr merke ich, was für Glück ich hatte, eine extrem kreative und freie und sehr, sehr rollenspiellastige Gruppe zu Anfang zu haben. Mhm. Und das ausgerechnet in DSA, wo unser Spielleiter dann auch ganze Amadern an NSCs umgebracht hat, weil er auf keinen Fall unsere Charaktere bevormunden wollte, indem NSC etwas <lacht> sagt, was wir als Spieler zu ernst nehmen, weil er gesagt hat, ihr als Spieler solltet die wichtigen Spielentscheidungen und die Weltentscheidungen treffen, mhm. nicht irgendein NSC, weil das das Abenteuer vor- äh vorgibt. Wenn es sein muss, schreibe ich das Abenteuer um aber ihr werdet hier nicht gezwungen, das so zu machen, wie es im Abenteuertext steht.
0: Also hast du auch kein Problem mit der sogenannten karmalen Korsalkette oder der narrativen Verdichtung. Sprich, dass diese fünf Helden, die jetzt über 20 Jahre durchs Land ziehen, alle wichtigen Sachen machen, alle wichtigen Hoshis treffen und so weiter. Das ist für dich okay, oder?
1: Grundsätzlich ist das einfach eine Spielstilfrage, wenn man sagt, Ich spiele jetzt diese epische Heldensaga und die sind halt die wichtigsten Leute in ihrem Universum und alle darauf Spaß haben. Warum sollte das ein Problem darstellen? Wenn ich sage, ich möchte ein ein Cyberpunk-Universum darstellen, dann kann es vielleicht eher mal zu einer narrativen Dissonanz führen. Mhm. Aber selbst dort ist es ja auch so, dass die Leute, die man im echten Leben kennt, da sind ja auch irgendwann... Stars und Leute, die, die bekannt sind, diejenigen, die auch wieder in den wichtigen Situationen landen. Mhm, von daher im echten Leben fallen die bekannten Leute, die alles machen, dann auch wieder auf, dass sie schon wieder alles machen.
0: Ja, natürlich. Und wir spielen natürlich auch nicht Heinz, den Sararimann, sondern wir spielen eben den endgeilen Straßensamm oder den Mega-Magier. Also wir wollen ja auch was Besonderes spielen.
1: Nicht immer. Ich hätte auch noch ein Konzept für einen äh, Gelsenkirchener Schalke Schaman. Das kann man <lacht> auch spielen.
0: Ja, einer meiner Spieler fängt immer wieder von einer Runde mit mir an, wo wir echt Low-Level angefangen haben, wo also die Spieler anfangs mit Bonanza-Rädern zu ihrem Run gefahren sind und mit Steinschleudern gearbeitet haben. Und er sagt, das war mit einer der besten Runden, weil einfach so viel noch zu entdecken war, so viel noch neu war und spannend war. Ich und, möchte äh, an der
1: Stelle komplett einhaken, denn ich ja. sage gerade bei Shadowrun Mut zum Low-Level oder zumindest so anfangen. Ich habe die beste Shadowrun-Runde, die auch immer noch läuft, in der wir als kleine Teenager zwischen 11 und 14 Jahren angefangen haben, zu dem Zeitpunkt ist der Kampf gegen einen Höllenhund halt noch ein Kampf auf Leben und Tod und der Gewinn davon <lacht> ist, wir haben Essen! In den Barons ist ein toter Höllenhund wirklich was wert!
0: <lacht> ja, sehr gut, sehr gut. Es gibt dann ein Fest fürs ganze Viertel, ja.
1: <lacht> Vor allem, worin ich hier die narrative absolute Gewinnerschiene dafür liegt, wenn man dann irgendwie diese Heldenrunde spielt und sie dann 20, 30 Jahre innerweltlich später mal für Dunkelzahns dritten Assistenten in irgendeinem Zwischenjob arbeiten, das fühlt sich richtig mächtig an, wenn das erste Mal, dass du diesen Charakter gespielt hast, er wirklich nur irgend so ein kleines Kind in den Barons ist und man nicht die tragische Vergangenheit der Barons schreiben muss, sondern sie tatsächlich zumindest in Episoden erlebt wurde. Mhm. Äh, großer Fan von von Geringstarten und dann einfach ein paar Zeitsprünge mal einarbeiten. Das habe ich jetzt zwei, dreimal in verschiedenen Runden erlebt. Das hat sich jedes Mal gelohnt. Man muss nicht alles ausspielen. Einzelne Episoden der Vergangenheit reichen für sowas, aber man man holt das Power-Niveau und das, was man als Erfolg wahrnimmt, ganz woanders hin, weil wenn man mit diesem High-End-Runner-Team, die in schwarzen Trenchcoats immer schon gelebt haben, arbeitet, dann ist es sehr schwierig, die noch zu schocken.
0: Ja, auf jeden Fall, ja. Ja, du kennst ja meine Meinung wahrscheinlich aus dem Podcast sowieso über solche Charaktere, die dann schon als Drake, Gestaltwandler, Vampir oder sonst irgendwas anfangen. Es äh, ist dann einfach schon ganz weit oben auf der Eskalationsspirale und dann geht es irgendwann nur noch darum, noch mehr Würfel nacheinander zu werfen und das ist nicht mehr reizvoll.
1: Ich denke, das Schwierigste ist tatsächlich hierbei als Spieler selber zu sagen, wie schaffe ich es denn, dass dieser Charakter in der Narration wirklich noch etwas bietet wenn mein Charakter das Abenteuer anfängt als der Fähigste im Team, dann muss ich ja eigentlich den Niederfall irgendwann bespielen. Mhm. Oder er muss sich im besten Fall zum Beispiel, was ich auch mal erlebt habe, ist ein Charakter, der so angefangen hat, aber nach drei Sitzungen sich komplett aufgeopfert hat für die Gruppe, weil er gesagt hat, ihr habt ein so schlechtes Leben, ich werde mich jetzt für euch tragisch opfern. Das war eine... Sehr unerwartete Entscheidung, aber da er selbst, der Spieler, dahinter gemerkt hat, okay, dass das, die Synergie zwischen den Spielercharakteren ist eh nicht da. Und wenn der Charakter so viel besser ist, dann ist er auch der bessere Mensch und dann hat er dafür ein Abenteuer hier mal für die anderen Leute zu ertragen, fand ich auch interessant. Aber die Narrative zu erhalten, dass dieser Charakter so übermäßig gut ist und das zu einer Spannung zu führen, das ist halt wie Superman schreiben. Es gibt ja. gute Superman-Abenteuer, aber es ist viel schwieriger, ein gutes Superman-Abenteuer zu schreiben gegenüber Spider-Man, der schon wieder versucht, seine Miete zu bezahlen.
0: Ja, definitiv. Wir müssen ein bisschen aufpassen. Ich merke gerade, das gefällt mir eigentlich sehr gut. Du hast auch die ganzen Fachbegriffe drauf und haust die <lacht> da einfach mal so locker flockig raus. Aber dafür habe ich auch schon Shelter bekommen. <lacht> und insofern muss ich das vielleicht nachher mal so ein bisschen erklären im Nachgang. Vielleicht bilde ich einfach ein Glossar von den ganzen Begriffen, die du jetzt hier verwendest. <lacht>
1: Wir wir, wir können auch gerne äh, da versuchen, darauf einzugehen. Das Wichtigste für mich ist, egal ob man jetzt Helden oder Pizzalieferanten spielt, je mehr Wachstum nach oben ich möglich habe, desto mehr kann ich davon auch am Spieltisch darstellen. Das das ist halt das, worauf es am Ende runterkommt. Und damit macht man sich das Leben als Spieler einfach wahnsinnig leicht, Mhm. einen Charakter zu spielen, wo jeder drumherum sitzt und sich denkt, ich will, dass du das schaffst. Ich will, dass dieser Charakter Erfolg im Leben hat. Und das baut halt auch einfach eine spannende Geschichte auf, wo alle mitfiebern und für den Charakter hoffen.
0: Spannenderweise, wann immer ich, ich sag jetzt mal, zu einem gewissen Typ Spieler gesagt habe, macht euch doch mal eure Top-Runner, so ihr es wollt, sind die immer sehr blutleer gewesen und sehr einseitig. Ein Charakter, der als Low-Level-Runner bei mir angefangen hat und hochgespielt wurde, der hat das natürlich nicht. Der hat irgendwann A, nicht diese Werte mit diesen extremen Peaks auf meinen Skills und B, hat er einfach ein rundes Gesamtbild. Im Dialog mit seinen ganzen Connections wirkt das viel lebendiger und deshalb auch viel immersiver, als jemand, der sagt, ja, ich habe da noch den Schieber mit Loyalität 7, der wird mir das schon beschaffen können, das hat ja Verfügbarkeit so und so. Wenn du sagst, ich beginne mit top dann ist das, was die Top-Runner ausmacht nach der Generierung, oft nur das Wertekonstrukt und darauf bricht dann auch alles zusammen, sobald du irgendwie die Luft rauslässt. Weißt du, was ich meine?
1: Ja, man kann das Problem umgehen, aber man müsse dafür ein guter Autor sein. Wenn ich jetzt als als ein Top-Runner erstelle, dann werde ich als Spieler dahinter mir überlegen, was ist denn die Spannung in seinem Leben? Warum braucht er diesen Run? Warum braucht er dieses Abenteuer? Dieses was auch immer. Mhm, Wenn ich dann halt eine Geschichte habe, wie zum Beispiel, ich habe mit einer Freundin zusammen ein Duo aus einem Technomancer und einem Schaman. Beide sind koreanische Idols, die aus ihrer Idolshow geflogen sind. Das sind sehr, sehr fähige Popstars und nur mittelfähige Runner. Und ihre Storyline besteht darin, wie sie versuchen, über das Runner-Sein wieder in ihrem Popstar-Level zu kommen. Oh, die wollen dann halt in Hol- Hollywood endlich zu Fame und Ruhm kommen und weigern sich auch dementsprechend als Runner, sich allzu geheim zu verhalten, weil das wäre gegen ihre eigentliche Intention. Uh-huh. Aber das heißt, ja, wir haben ja, jetzt ja. ein Runner-Team, die verzweifelt versuchen, neben diesen beiden Leuchtfeuern an Aufmerksamkeit irgendwie im Schatten zu bleiben. Wir mhm. haben aber auch ein Runner-Team, die sehr genau sehen, dass diese beiden Lokvögel sehr gute Lokvögel sind und nicht inkompetent. Das heißt, wir haben ein Story-Setup. Wir haben hier drei Profis gehabt, die wirklich klassische Black-Trench-Coats sind und wir hatten diese zwei koreanischen Idols, die komplett am eigentlichen Runner-Ziel, geheim zu Geld zu kommen, vorbeigearbeitet haben und damit ein Hindernis, aber im positiven Sinne für die Gruppe dargestellt haben und es gab eine Story es gab dieses der Weg zur zum Room und Fame und letztendlich einer sehr sehr guten Security Arbeitsposition im Rest des Teams
0: also ich sag mal das muss man natürlich auch einfach mögen was du da gerade beschrieben hast das hat genau, ja auch schon ist so einen ja, gewissen Trash Faktor
1: <lacht> natürlich aber ich sage halt wenn man ein ein High Runner erstellt Und man sich gar nicht überlegt, was kann der noch erreichen? Mhm. Dann hat er auch nichts mehr zu erreichen. Dann lebt ja, er einfach ja. nur von von Geldzahlung zu Geldzahlung und ist ein ja. glücklicher Arbeiter. Wer möchte schon nur fürs Gehalt arbeiten?
0: Und die Geldzahlungen sind eigentlich auch schon nicht mehr relevant, weil die ja dann schon ihre fünf Yellow Wesps oder sonst irgendwas in ihrem Hangar stehen haben und eigentlich genug Asche hätten. Das finde ich dann auch immer schwierig, die dann noch zu spielen. Ne?
1: Und es macht auch keinen Spaß, wenn man immer nur künstlich beschnitten wird, damit man ja nicht genügend Geld hat. Das ist ja gar nicht der Spaß darin, einen High Runner zu spielen, dass einem der Spielleiter sich irgendwas ausdenken muss, warum der Oberschichtsstil geschnitten wird.
0: Das kenne ich leider aus den Zeiten, wo man noch mit seinen Charakteren auf irgendwelche Cons gegangen ist. Und dann irgendein Spielleiter da saß, der gesagt hat, okay, ihr kriegt für diesen Run 10 Millionen oder sowas. Und daheim muss es deinem Spielleiter verklickern. Äh, also ich kann auch nichts dafür. Der hat jetzt halt das Geld. Äh. Wir haben es dann in der Regel einfach weggestrichen und, äh, oder vernünftig beschnitten. Aber es ist halt immer die Schwierigkeit, wenn du auf der einen Seite die dicken Belohnungen setzt und auf der anderen Seite dann wieder sagen musst, okay, aber das Narrativ muss weitergehen. Wir müssen nicht wieder zurückstufen.
1: Ja, also ich glaube, da ist dann auch ein größeres Problem, wenn so etwas ja zwischen verschiedenen Gruppen nicht drüber gereicht wird. Wenn man eine längere Kampagne spielt, ist das natürlich ein anderes Programm, als wenn man jetzt als Con-Spieler einfach so seinen Spaß hat und einfach auch mal so kleine Logiklücken liegen lassen kann.
0: Ich habe dann auch irgendwann getrennt Con-Charaktere und Kampagnencharaktere. Ich höre so ein bisschen raus, dass du auch so eher der Kampagnentyp bist. Das finde ich sehr, sehr positiv. Das fehlt mir so ein bisschen und ich habe das Gefühl, dass es auch durch das Online-Spiel ein kleines bisschen nachgelassen hat. Geht's dir da auch so oder bist du nur in deiner Stammrunde?
1: Ich habe derzeit, lass mich gerade nachzählen, ich, ich zähle jetzt nur die Shadowrun-Runden. Ich habe derzeit drei laufende Shadowrun-Runden. Mhm. Die sind natürlich dann nicht wöchentlich, sondern eher monatlich. Eine ist tatsächlich wöchentlich, die anderen sind halt weniger regelmäßig. Eine davon, die monatliche ist sozusagen mein meine Kern, meine Liebe ist meine Heimatrunde. Und ich liebe das Kampagnenspiel und ich liebe es auch mir wirklich Gedanken zu machen: Was will der Charakter im Leben erreichen? Das heißt, ich denke auch darüber nach: so was, was bietet die Story denn? Was mhm. kann ich der Story bieten? Und das ist für mich der große Vorteil gegenüber einem One-Shot, der nicht weniger gut ist, aber da muss ich dann auch nicht über ein größeres Narrativ nachdenken, da denke ich mir einfach nur spaßige, tolle Szenen und Spielsituationen aus, nicht wie der Charakter vielleicht irgendwann mal doch seinen seinen dunklen Schatten überspringt oder etwas im Leben dazulernt, weil es in einem One-Shot gar nicht spannend wäre, All seine Probleme zu überwinden. Darf
0: ich da an der Stelle mal fragen, welches System spielst du denn? Welche version
1: Ich spiele derzeit 4 und 5. Mit 6 habe ich noch nicht angefangen. Das liegt aber nicht an Überzeugungen, sondern an mangelnden Möglichkeiten. Ich habe es mal ein, zwei Mal in One-Shots gespielt. Aber da bin ich noch nicht firm. Ich will unbedingt mal äh, Anarchy spielen. Ich habe sehr Gutes gehört und ich gehöre zu den Leuten, für die der Crunch ein, ein, ein. Ich würde gar nicht sagen, dass ich ein Fluffspieler bin, denn in Wirklichkeit Minmaxe ich, solange man mich alleine mit diesem Buch lässt. Genau, genau so lange Minmaxe ich dann. Aber eigentlich habe ich gar keinen Spaß daran und ich weiß nicht, warum da plötzlich vier Stunden darin verbraucht werden, dass ich ausrechne, wie viel Karma ich daraus kriege. Ich weiß es wirklich nicht.
0: Ja gut, ich schaue natürlich ähm, auch sehr viel nach diesen Minmax-Möglichkeiten. Nicht, weil ich sie selber verwenden will, ich bin ja in der Regel Spielleiter, insofern bringt es mir ja gar nichts, sondern eher, um da so ein bisschen auch den Finger in die Wunde zu legen und natürlich auch um über den Podcast darüber zu berichten. Wie sieht es denn bei dir aus? Ich weiß nicht, hat die 5er-Version schon diese emotionale Pfade? Kennst du das?
1: Ähm, welche genau meinst du?
0: Ich weiß nicht, ob sie in der 5er-Version so heißen oder ob du vielleicht die englischen Versionen hast. Also im Englischen heißt es Quality Path. Und zu Deutsch eben emotionale Pfade. Das heißt, du beginnst mit einem bestimmten Nachteil. Es könnte zum Beispiel sein, dass du besessen bist, davon irgendein Ziel zu erreichen. Und dann steht da so eine Karma-Belohnung, die aber nur ausgegeben wird, wenn du das Ziel erreichst. Und dann wandelt sich dein Nachteil und wird zu was anderem und nochmal zu was anderem und nochmal zu was anderem und nochmal zu was anderem. Das heißt, das, was du so typischerweise hast, dass du sagst, mein Charakter ist so. Und zwar für die nächsten 25.000 Abenteuer hast du eben dieses Ziel und wenn es erreicht ist, wird es ersetzt durch was anderes.
1: Finde ich sehr gut. Nein, das kannte ich noch nicht und ich bin absolut dafür, das zu nutzen. Es wirkt für mich wie etwas, mit dem man gerade Leute, die darüber nicht von vornherein konstruktiv nachdenken, sehr viel Material an die Hand gibt, damit sie schneller auf so eine Idee kommen. Ich denke nämlich, dass sehr, sehr viel von dem, was ich als gutes Rollenspiel sehe, auch ein Erfahrungswert ist. Oder eben, man wird mit solchen spannenden Konzepten an der Hand genommen, damit man da schneller reingerät. Sonst braucht man auch ja auch einfach so ein bisschen diesen Erfahrungswert, wofür spiele ich Rollenspiel. Ich tue es halt für spannende Geschichten. Man darf es ja auch einfach zum Spaß haben und Dinge umbringen tun. Klar, das logisch. ist ja eine Geschmacksfrage.
0: Wir kennen ja alle die sieben Spielertypen insofern wollen wir auch niemanden ausschließen jeder darf an diesem wundervollen Hobby teilnehmen ja
1: ich 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 auto mich deswegen gerne als ich ich bin Storyteller und äh dementsprechend kann man sich auch darauf einrichten dann.
0: Ja, das habe ich schon so ein bisschen rausgehört so zwischen den Zeilen. Ein kleines bisschen drangs durch. Das gilt <lacht>
1: als Spieler und als Illustrator.
0: Das ist jetzt was, das das möchte ich mir nachher auf jeden Fall mal anschauen, ja? Ich mache das jetzt nicht nebenher, sonst wird das Interview überhaupt nichts mehr, aber nachher, wenn ich Zeit habe, werde ich mir das auf jeden Fall anschauen, was für Geschichten du da erzählst in deinen Bildern.
1: Das geht da vor allem darum, wie denke ich darüber nach, was den Charakter ausmacht. Ich mhm. liebe Character Design, weil ein Bild, in dem man sofort versteht, was das für ein Charakter ist, finde ich wahnsinnig toll. Wenn man wirklich mhm. so diese eine Illustration anguckt und sagt, ah ja cool, das ist ein Street Sam, aber der hat offenbar irgendwie noch eine weiche Seite und da steckt eine Geschichte dahinter und er hat diesen diesen anhänger und du merkst sofort, da ist etwas, das über den Typen, der kämpfen kann, hinausgeht. Solche Dinge liebe ich, wenn man direkt merkt, da ist ein gelebtes Leben hinter dem Charakter, das nicht aus mm, einem Set mm, aus mm. Kleidung und Werten besteht.
0: Okay, ja, jetzt wollte ich gerade schon nachbohren, was macht denn den emotional, wo machst du deinen menschlichen Kern fest? Das ist jetzt gesagt ein Blüschanhänger, ja. Ich gebe dir mal noch so ein paar andere Stichworte und du sagst mir dann, was würdest du im Bild machen, damit der so wirkt? Also wir sagen jetzt einfach mal verbittert. Was hat eine verbitterte Figur in Deinen Bildern in der Hand oder so.
1: Wenn ich jetzt einen verbitterten Charakter habe, nehmen wir mal an, das ist ein verbitterter äh, Businessmann. Also der, der eher aus der Richtung Face geht, sehr miesepetrig ist, auch wenn er charismatisch ist und allglatt. Nehmen wir mal sowas an, weil verbittert ist ja erstmal eine Emotion und kein Charaktertypus mhm, grundsätzlich. Mhm. Dann würde ich den wahrscheinlich vorschlagen, außer der Spielleiter, äh, der Spieler erzählt mir da, oh, das ist aber definitiv ein junger Typ, würde ich jetzt von selber sagen, ah gut, vielleicht eher ein, ein Herr im älteren, mittleren Alter der wahrscheinlich dann vielleicht eher ein, eine kantige Figur hat. Im Zweifel 2 würde ich den jetzt nicht als übergewichtig darstellen, weil das damit kannst du Charaktere sehr weich machen mitunter und das wirkt meistens mhm. etwas netter und weniger bedrohlich. Ich würde ihn im Zweifel 2 eher ausgezerrt, ein bisschen hager, ein bisschen eingefallen machen, damit man halt diesem Charakter anmerkt, der hat wenig Freude an irgendwas. Ich möchte ja zeigen, dass dieses dieses verbitterte, einen Einfluss auf seinen jeden Tag im Leben hat. Und mhm. nicht nur heute ist er verbittert und morgen geht es ihm besser, sondern es ist ein durchweg verbitterter Charakter. Man sollte dann auf jeden Fall diesen, diesen Kernpunkt, was ihn ausmacht, immer ihm ansehen können, selbst wenn er gerade mal lächelt. Ist es ist ein lächel- lächelnder, schlecht gelaunter Mensch.
0: Okay, verträumter Schamane, was macht er?
1: Wahrscheinlich wird er rauchen. <lacht> Also grundsätzlich äh, ein, ein verträumter Charakter, der ist auf jeden Fall nicht fokussiert, du hast wahrscheinlich keinen direkten Blickkontakt äh, zum Betrachter und ich würde jetzt auch zum Beispiel dann einem entsprechenden Spieler vorschlagen, gut, wie, wie stellt sich das vielleicht auch in Modeentscheidungen dar, hat er vielleicht auch das Shirt irgendwie nicht ganz richtig an, ist er dann unkonzentriert <lacht> auch beim sich selbst pflegen?
0: Okay, sehr gut, ja, doch, kann ich was mit anfangen? Wie sieht denn dein ältester Charakter aus? Dein ältester, muss nicht vom Alter her, aber der gespielteste Charakter, was ist das?
1: Derzeit wäre das, glaube ich, mein, meine Heimatrundenelfe. elfe Das ist eine äh, blonde Dame, relativ gut aussehend, die meistens äh, äh, einen halben äh, Detective-Trenchcoat quasi trägt. Was eigentlich nur eine Stilentscheidung ist, zur Hälfte ist es Trenchcoat, zum Rest ist es ein Bodysuit für Sport. Und sie hat einfach nur lange blonde Haare, kein Undercut, keine fancy Flechtfrisuren, weil ich dem Klischee des Undercut für alle Frauen in Shadowrun widersprechen wollte. Stattdessen trägt sie ihre Haare einfach nur sehr lang und feminin, obwohl der Rest ihrer Kleidung das nicht hergibt. Mhm. Du sie hast hat ja tatsächlich noch einige kleine Details, aber das würde sonst den Rahmen sprengen und kann nicht verlinken.
0: <lacht> Können wir ein extra Thema dazu aufmachen. <lacht> ja, ich kenne das ja, dieses Don't tell me about your character und danach halt könntest du eigentlich stundenlang über den einen Charakter erzählen. Also bei mir jetzt natürlich nicht mehr, die sind ja alle zur Ruhe gesetzt, aber ich hatte das auch. ja.
1: Die wichtigste Charakterentscheidung optisch für sie ist zum Beispiel, sie ist ein, ein sehr scharfsinniger Charakter. Sie hat sehr häufig die die aufgabe in der Gruppe. Mhm. Und deswegen habe ich zum Beispiel relativ viele optische Dreiecke in ihr eingebaut. Es gibt im, im Grafikdesign und allgemein im Charakterdesign Regeln, dass Dreiecke dynamischer sind. Das heißt, man verbindet mit Dreiecken... Teufel, aber auch Denker und eher agile und schnelle Charaktere, wohingegen zum Beispiel runde Sachen eher weich, lieblich, mütterlich und unverlässlich sind. Vierecke sind stabil, kräftig, eventuell auch gewaltvoller. Das heißt, an so ganz, ganz rudimentären Formsprachen kann man sich auch mhm. vom Charakterdesign orientieren. Und so habe ich zum Beispiel auch bei diesen grundsätzlich charismatisch femininen Charakter sehr, sehr viele, sehr top äh, toplastige Dreiecke eingebaut. Sie hat auch eine, eine übergroße Jacke um den Körper dreieckiger zu machen, als es eine Frau sonst rein anatomisch wahrscheinlich mhm. wäre. Also solche Gedanken gehen dann sehr, sehr tief da rein. Das versteht man nicht auf dem ersten Blick, aber andere Designer kennen das damit unter durchaus.
0: Ja, es ist jetzt interessant nachher zu sehen, ob das auch wirklich so ankommt oder ob das nur so eine Designsache ist. Aber ähm, du hast ja vorher gesagt, du hast mit DSA angefangen und wir haben uns dann verfasert. Wie bist du von DSA dann in Shadowrun gelandet?
1: Ich habe Shadron tatsächlich über den Online-Kontext kennengelernt. Ich habe da schlichtweg mir irgendwann mal angeguckt, was gibt es denn so alles da draußen an schönen Rollenspielen und war auch dementsprechend allgemeine Rollenspiel-Community aktiv, habe sehr schnell gemerkt, ich mag DSA, aber leider nicht die Fan-Community größtenteils. Mhm. Kein Angriff gegen jeden <lacht> Einzelnen, aber es ist einfach nicht meine Fan-Welt mhm. und ja. habe dann mich nach und nach ein bisschen äh, über Shadowrun gestolpert, da mir mal oberflächlich die Sachen angeguckt und hatte dann zum Glück den Podcast von Opti, bekannt als neo Anarchist podcast der sehr schön die Gesamthistorie der Shadowrun-Welt auch nacherzählt. Also quasi die Einträge, was in den jeweiligen Jahren passiert ist, zusammenfassende Dossiers über die Firmen auf Englisch als alles. Und darüber hatte ich dann die Möglichkeit noch, bevor ich mich jetzt in Bücher reinstürze, nur so als, als publikum Nutznießer diese Welt kennenzulernen. Und das war dann tatsächlich mein allererster Berührungspunkt mit der Welt von Shadowrun, wo ich gemerkt habe, boah, das ist es für mich. Das trifft genau das, worauf ich momentan Lust habe. Ich mag, dass es politisch ist. Ich mag, dass man sehr, sehr viele Allogherien ziehen kann zwischen den Problemen bestimmter Rassen, Gruppierungen, Magiern etc. zu realen Problemen, die nicht eins zu eins sind, sondern eben auch interpretationsoffen sind. Und das hat mich einfach sehr schnell dann angesprochen und daraufhin habe ich mir auch Runden gesucht.
0: Wow, also diesen Werdegang, den habe ich jetzt so noch nicht gehört. Das finde ich sehr spannend, dass du da ganz bewusst gesagt hast, dass dir politische und ambiente Farben an dem Setting gefallen haben und du deshalb da hingegangen bist. Das ist echt bewundernswert. Mich würde interessieren, ob es da vielleicht noch andere gibt, also falls ihr jetzt zuhört und sagt, ja, hier, ich habe da auch einen besonderen Werdegang, um zu Shadowrun zu kommen. Lasst mich einfach wissen, schickt mir einen Kommentar oder sonst irgendwas. Und lasst uns teilhaben an eurer Erfahrung, wie ihr dahin gekommen seid. Gut, aber eigentlich will ich jetzt ja weiter nochmal mit dir reden. Was ich ja immer frage, was ich ja all meine Gäste hier mit Chatrun Hintergrund frage, ist... Wenn jetzt die Goblinisierung käme, wenn jetzt die Cyberware verfügbar wäre oder die Magie oder was auch immer, was wäre dein Charakter? Was wärst du?
1: Schamane oder Straßenhexe, denn ich will definitiv, wenn ich die Gelegenheit habe, magisch sein. Das hat man ja leider nicht zur Wahl, aber wenn schon, denn schon, gebt mir Magie, ich will mit Geistern reden. Sehr
0: schön, ja. Die Geisterwelt ist also was, was dich auch da mitnimmt?
1: Genau, ich finde tatsächlich wahnsinnig toll, wie viele gute Ideen da verarbeitet sind, dass die Magie sehr opportunistisch ist, dass die Magie sich sehr, sehr häufig einfach sagt so, du sagst, deine Ge- Geister würden dir Wiederworte geben, dann geben sie die Wiederworte. Du bist ein Hermetiker, der glaubt, dass das alles pure, funktionable Ele- Elementare sind, die fast wie Roboter einfach abarbeiten, dann werden sie das vielleicht bei dir auch tun. Und das finde ich sehr spannend, wie viel die Magie häufig versucht, den, den Einzelnen wiederzuspiegeln auch wenn es tiefere Wahrheiten über Magie gibt, ist sie erst überraschend opportunistisch, bevor es weitergeht.
0: Jetzt hat sich die Magie ja ziemlich verändert über die Versionen hinweg. Ich weiß nicht, wie viele Versionen du dann überhaupt überblicken kannst. Welche ich Magie würde sagen,
1: ich habe ein, ein realistisches Verständnis zwischen drei und fünf.
0: Okay, also Geister 3 und Geister 5. Yay or nay? Was gefällt dir am besten?
1: Mir, fa- mir gefallen tatsächlich, glaube ich, am besten konkrete Hintergründe für verstehende Traditionen. Die haben wir jetzt so nicht ja? Genau, aber das ist das das, was mich auch immer wieder äh, sehr begeistert ist, wie zum Beispiel dann die Geister, die eben so ein Hermetiker beschwören würde, sich ganz fundamental unterscheiden von vielleicht einer Straßenhexe, die sagt, dass äh, Oma Gerda, die beschworene Putzgeistkraft, äh, die jetzt ein Windgeist <lacht> geworden ist, äh, ihr dabei hilft, dass es da diese, diese innerweltlich total zusammenpassende und trotzdem so tiefe Diskrepanz geben kann.
0: Dann bist du also eher noch so oldschool unterwegs mit der... Trennung zwischen den Traditionen, oder? Weil inzwischen ist das ja alles ziemlich streamlined.
1: Ich finde es sehr gut, dass es gestreamlined ist, aber die die spielerische Wahrheit muss ja nicht die innerweltliche charakterbekannte Wahrheit sein.
0: Okay, ja. Mhm.
1: Also der Aufruf quasi
0: für die Spielleitung, das ein bisschen dynamisch zu interpretieren.
1: Wenn man die Gelegenheit hat und den Spaß daran hat, auf jeden Fall. Im Zweifelsfall sollte man als Spieler einfach dem Spielleiter sagen, was man sich vorstellt, wie das sein könnte. Man muss nicht jede Arbeit auf einen Leiter abwälzen, gerade wenn es um private Darstellungen da geht, wie eben, ich hätte gerne, dass meine Geister einen Charakter haben oder eben, dass meine Geister eigentlich brav funktional sind. Das sollte man vielleicht kommunizieren, wenn man darauf Wert legt, aus einem Kontext heraus, wie das passt zu meiner Tradition. Das ist eine Charakterdarstellung.
0: Okay, jetzt habe ich ja eigentlich immer so diese Killer-Frage, die ich all den weiblichen Gästen stellen möchte, muss, werde. Und du hast ja schon gesagt, du hattest einen Einstieg in eine sehr weibliche Runde damals in deiner DSA-Runde.
1: Am Ende waren wir eine Daily Soap in Aventurien.
0: (lacht) Alvaran Today, ja.
1: (lacht) Das Maß an Familiengründung und soapigen Wer mit wem, das kann ich keinem sinnvoll erklären, aber es waren Dunkelelfen involviert.
0: Ja, ich habe auch inzwischen Probleme, meinen ersten DSA-Charakter zu erklären. Das war nämlich mal ein Magier, als man in Version 1 noch Magier konnte. Und dann kam mit Version 2 aber die Magiebox nicht rechtzeitig raus. Deshalb wurde der Magier zu einer Moha-Frau, weil die einfach optisch ansprechend aussah. Und dann wurde die Moha-Frau später zur Magierin, hat dann noch Sündige weiter angenommen und Hexe, also ein Riesenkonstrukt von dass ich mich heute wahnsinnig schämen würde, wenn ich das nicht unter dem Filter der Nostalgie betrachten würde und sagen würde, okay, ich war da halt zwölf, was soll's. Ja?
1: Niemand sollte hinterfragen, was man mit seinem ersten Charakter aus Spaß über drei Kampagnen hinweg tut. Das wenigste ja. davon ist eine logisch durchdachte Entscheidung.
0: Ja, ich glaube, das meiste krankt dann natürlich auch an dieser narrativen Verdichtung, bei der wir vorher schon waren, dass eben die Charaktere, wenn sie intensiv gespielt werden, auch irgendwann überladen wirken.
1: Die Zusammenfassung ist auch eine ganz andere Geschichte, als das, was man Moment für Moment erlebt. Im echten Leben können hm. Menschen auch mal Musik studiert haben, haben abgebrochen, sind ITler geworden, weil es besser bezahlt wird, werden dann Vollzeitvater und nach dem Vollzeitvater gründen sie ein Hotel. Im echten Leben kommt sowas vor. Warum kann es einem Spielcharakter nicht passieren? Weil es eine schlechter erzählte Geschichte ist. Zusammengefasst ähm, ist das weniger sinnvoll als nach ja. und nach erlebt.
0: An der Stelle muss ich da gerade nochmal eine Lanze brechen für die Lebensmodule, die auch übrigens mit dem 6 kompendium rauskommen für die Version 6, wo du da wirklich dann sagen kannst, ich wähle mir Schritt für Schritt, was mein Charakter erlebt hat, anstatt ihn regulär einfach nur zu steigern. Das finde ich find sehr ich, gut. Ja, ist auch echt klasse, wenn man da natürlich nicht dahin geht und sagt, ich wähle das, weil es diese Boni bringt, sondern wirklich sagt, ich erzähle die Geschichte. Und dann ist es wirklich eine coole Sache und liefert gleich mal so ein bisschen was im Hintergrund mit, Wo die meisten Spieler dann doch eher schlampig sind beim Generieren.
1: Ich wurde von meinen Spielleitern durchweg sehr, sehr gefördert, was solche Entscheidungen angeht. Wenn ich äh, mit DSA angefangen habe, habe ich zum Beispiel auch äh, damals dann irgendwann nach Jahren eine Geweide gespielt. Und dann hat mein Spielleiter auch gesagt, es macht absolut Sinn, dass dieser Charakter das jetzt tut und dass der Gott ihn dabei fördert. Also wird das passieren, dass das regeltechnisch vielleicht gerade nicht ganz komplett sinnig ist und alle Steigerungen passen. Das macht dann keinen großen Unterschied her. Die Narrative will definitiv, dass das so zusammenpasst. Und dann Mhm. wird es auch Mhm. passen. Und das ist eine positive Erfahrung, die ich bisher mit den meisten meiner Langzeitspielleiter hatte, dass wenn ein Charakter und die Narrative sagen, boah, natürlich würde das jetzt so zusammenpassen oder passieren, dann wird das eigentlich auch immer gefördert. Das Mhm. kann einem natürlich auch in den Hintern beißen. Wenn man den Familienmenschen hat mit der dunklen Vergangenheit, wird die dunkle Vergangenheit natürlich genau dann kommen, wenn alles in Ordnung ist.
0: Hm. Aber ja, das will die Geschichte, das will die genau. ja. <lacht>
1: spannend
0: ja. Aber das, das hat man sich ja auch
1: ausgesucht und dafür äh, wird man in dem Moment, in dem man sein Kind retten muss vom Spielleiter, auch äh, deutlich mehr Gnade erwarten können als von den Würfeln.
0: Wobei ich das allgemein so ein bisschen eine traurige Sache finde, dass viele Leute so mit der Idee rangehen, wir machen dieses Spiel wie Diablo und am Schluss haben wir das Loot und sind ein bisschen weiter in der EP-Leiste. Da fehlt mir so ein bisschen was. Ich finde eigentlich die Szenen, wo es manchmal auch wir so richtig ist. Wir haben uns übrigens wehtut. völlig
1: verloren. Du wolltest mir irgendeine Frage stellen, weil ich eine Frau bin. Und ich glaube, wir haben diesen Punkt verloren.
0: <lacht> ich komme nochmal drauf zurück, ja. Das sind doch <lacht> eigentlich die schönsten Geschichten, wo es auch mal so weh tut und du dann doch sozusagen mit zusammengebissenen Zähnen auf allen Vieren und deinen Eingeweihten auch auf dem Boden schleifend doch noch triumphierst am Schluss. Das ist, finde ich, epischer wie, wir haben mit unseren 25.000 Würfeln alles abgerollt und haben jetzt das Loot eingesagt. Ja.
1: Vor allem, es ist die Tragik, die den Gewinn ja erst so toll macht. Ja. Und das ist halt etwas, das kann man mit Würfeln durch viel Glück haben. Mhm. Aber man kann auch einen Spielleiter haben, der einen sowieso genau dann würfeln lässt, wenn es A wahrscheinlich ist, dass man Erfolg hat, aber B umso wichtiger ist. Oder <lacht> auch umgekehrt, man sollte nicht würfeln lassen, wenn man nicht will, dass es schiefgehen darf.
0: Jetzt hast du ja schon ein paar Mal erwähnt, dass du grandiose Spielleiter hattest. Und ich kenne persönlich auch ein paar Spieler, die sagen, okay, seit ich hier diesen Spielleiter hatte, will ich keinen anderen mehr. Bist du auch versaut für den Wald- und Wiesenspielleiter?
1: Nein, aber er wird von mir nicht ganz so gnädig beurteilt. Okay. Ich habe auch, auch viele mittelmäßige Spieler Spielleiter erlebt. Das sind die meisten Menschen. Als ein anderer selber Spielleiter auch sehr mittelmäßig. Von daher äh, habe ich dafür immer noch sehr viel Empathie. Hm. Ich habe nur das, das große Glück, dass zumindest zwei meiner vier erlebten Shadowrun-Spielleiter über lange Zeit herausragend gut waren. Die zwei anderen waren auch völlig in Ordnung. Aber ich werde über die weniger Geschichten erzählen können, weil sie waren nur in Ordnung. Das ist ein, ein hm, hm. hohes Gut, dass ich sagen kann, dass ich auch Klar. sehr gute erlebt habe. Ja,
0: wenn man da weniger Emotionen damit hat, dann ist einfach die Erinnerung auch blasser. Das ist nun mal so. Und Gut. das ist
1: kein kein Verfehlen der Menschen dahinter. Das ist ja auch viel, das man sich beibringen kann. Ich weiß, wie viel, zum Beispiel mein aktueller shadowrun anleiter der steckt sehr viel Energie in gute Vorbereitung. Also nicht nur dieses inhaltliche, ich bereite jetzt alles im Detail vor, sondern der denkt sich wirklich emotionale Aufhänger aufs. Der schreibt sich die Notizen nur damit, womit kriege ich diesen Typen noch mal dazu in Tränen zu geraten, weil ihm das Thema das letzte Mal schon wichtig war.
0: Ja, da muss ich gestehen. Meine Vorbereitung ist nicht sehr umfangreich. Ich bin eher so impulsgesteuert, aber es scheint wirklich gut zu klappen. Insofern mache ich einfach weiter so. Aber wer hat noch und diese die verlorene Intuition Frage? Ersetzt das. Wer hat noch diese verlorene Frage? Und zwar, vielleicht ist es für dich gar nicht relevant, aber wie geht es dir als Frau im Rollenspiel und wie geht es dir als Frau vor allem in Shadowrun? Weil es ja eher eine männliche Domäne ist und zwar sowohl Rollenspiel als auch Shadowrun noch in extremeren Maße.
1: Mir geht's ganz gut. Danke der Nachfrage erstmal. Ähm, grundsätzlich verstehe ich aber die Frage dahinter. Ich finde Shadowrun könnte dahingehend ein bisschen mehr machen, wenn es sich beliebt machen möchte bei Frauen, weil ich finde eigentlich überraschend, wie viel Shadowrun m- an Möglichkeiten da brach liegen lässt, eine weibliche Spielerschaft vehement an sich zu binden. Such as? Ich denke, dass zum Beispiel sehr, sehr viele der typischen Elfenthemen dienen unter anderem als relativ gute Allogerie dazu, wie man als Frau benachteiligt oder übervorteilt wird gleichermaßen. Elfen werden ja zum Beispiel als, als komplex jetzt häufig dargestellt als okay, die sind super attraktiv, aber die Leute vertrauen ihnen auch nicht. Und wenn sie etwas erreichen, unterstellen die Leute ihnen, dass sie das erreicht haben, weil sie gut aussehende Elfen sind und nicht weil sie etwas geleistet haben. Das kann einigen gut aussehenden Frauen nämlich sehr ähnlich passieren. Und es wird okay, ihnen dann ja. auch nicht gegönnt. Genauso auch wie das, sie werden sehr häufig dann auf Sexsymbol reduziert, auch ja, von vielen ja, der ja. Spielern dahinter, wenn man sich so an die, die Beleidigungstexte, die natürlich im Spaß gemeint sind, durchliest. So die, die Zahn, äh, die, die hier äh, Löwenzahnfresser, die sind ja alle Langweiler und die sind zu brav und die sind alle Vegetarier. Natürlich sind das Witze. Es ist mir mhm, klar. M- Aber wenn das die Standardtonlage einer Spielerschaft ist, kann es diese eine Person geben, die sich davon irgendwie ein bisschen komisch erwischt fühlt und sich dann denkt, äh, ich muss dafür nicht online aktiv sein, um dieses Hobby zu mögen. Ich hatte
0: da auch schon einen ganz interessanten Dialog mit einem, das lief glaube ich über Mail und nicht über die Kommentarspalten, also mit jemandem, der einen Podcast hört, mit einem Hörer. Und der hatte damals gemeint, er hat eine Charakterdarstellung gehabt und für ihn war das völlig okay. Er war Barbar in so einer Kneipe und da wurde getrunken, da wurde gesagt, gelacht, da wurde gesoffen, also nicht nur ein bisschen, sondern ordentlich. Und sein Charakter hat dann eben der Bardin auf den Hintern geschlagen. Und wie gesagt, für ihn war es okay, aber für die Spielerin überhaupt nicht. Jetzt kann man natürlich sagen, okay, wir machen das Ganze authentisch, im Mittelalter war das nun mal so. Ja, stimmt, aber den interessanten Gedanken, den er eigentlich hatte, war der, er hat sich im Nachklang überlegt, warum hat er das seinen Charakter machen lassen? Ein Stück weit natürlich, um den Charakter darzustellen, ja, aber es wäre ihm jetzt nicht so wichtig gewesen, wie es der Spielerin wichtig wäre, sowas nicht zu erleben. Und das ist jetzt eigentlich mal ein Gedanke, den diese ganzen unkenrufenden Leute, die da immer sagen, oh, ihr mit eurem gender waren und sonst irgendwas, sich mal klar machen müssten. Wie wichtig ist es euch, unbedingt irgend so einen Kommentar über eine Schnalle abzuwerfen oder so, im Vergleich dazu, dass es anderen Leuten besser geht, wenn ihr es einfach sein lasst? Und vielleicht ist das so ein Punkt, den wir alle so ein bisschen mitnehmen könnten.
1: Ich bin an dieser Stelle übrigens ein großer Freund von, äh, wenn schon sexualisieren, dann alle klassisches Beispiel wäre jetzt der, der gute alte Orc Friday. Vielleicht werden es ein paar andere aus der Community auch kennen. Es, es gab auch äh, regelmäßig in verschiedenen Shadowrun-Gruppen die Tendenz, sexy Orc-Bilder zu posten, wovon ich als Illustrator sehr begeistert bin. Ich <lacht> bin ein großer Freund von sexy Orcs. Was ich dann wiederum traurig finde, ist, wenn man sich anguckt, wie viele sehr sexy Orc-Frauen existieren, die sogar mitunter Shadowrun-konform genug gezeichnet werden oder zumindest neumodisch angezogene Orc-Damen, die dann sehr, sehr gut aussehen nach allen Standards und Facetten, die man heutzutage an eine attraktive Frau setzen kann. Mhm. Und es ist wahnsinnig schwierig, gut aussehende, für eine Frau als attraktiv geltende männliche org zu finden. Mhm. Und darin sehe ich die Diskrepanz, wo es unfair wird. Ich habe kein Problem damit, wenn Dinge sexy sind. Bei Gott, dafür zeichne ich sie zu gerne. (lacht) Wo ich das Problem sehe, ist, wenn die Herausforderung ist, jeder weibliche Charakter wird als sexy angenommen, Mhm. bis das Gegenteil bewiesen ist. Und selbst dann, das haben leider viele andere Spielerinnen und Spieler auch schon vorher erleben dürfen Selbst wenn man sagt, der Charakter ist in in einem weiten Hoodie angezogen, ja, aber der hat Charisma, 8, die wird auf jeden Fall jetzt sexuell belästigt, ja. Kannst -hmm. du da nichts mehr machen.
0: -hmm. Ja, überhaupt, Charisma gleich sexy, das ist schon so eine Sache. Für mich hat auch der Schwarzmagier Charisma, weil er einfach einschüchternd sein kann, weil er Wirkung erzeugen kann, ja.
1: Genau, das kann theoretisch auch jeder weibliche Charakter sein. Ich spiele zum Beispiel -hmm. mein mein Shadrun Elfchen besagte älteste Charakterin auch. Das ist im Prinzip eine eine hyperfokussierte Detektivin, die wahnsinnig gerne mit Leuten redet und viel Spaß daran hat. Mhm. Die kriegt Leute nicht rum, weil sie so gut aussieht, sondern primär darüber, dass sie mit den Leuten darüber nachdenkt, was man jetzt tut und die Vorschläge gut sind. Ja, klar. Und ob der Charakter dann gut aussieht oder nicht, ist ja sowieso ein reines Vorstellungskonzept. Aber, ja. um nochmal den, den Bogen zurückzumachen, warum gibt es so wenig gut aussehende männliche Orks? Ganz einfach. Weil die meisten ja. Spieler leider eher sich selbst im Ork sehen, dem männlichen. Aber die die weiblichen Orks sind ja dann keine realen Personen für sie, die sind halt einfach nur ein sexy Bild. Und wenn man sich selbst damit aber assoziiert, was man da spielt, dann ist auch die Tatsache, wie man vom Gegenüber behandelt wird, plötzlich ganz anders relevant.
0: Ich schätze mal, dass der Effekt vielleicht auch andersrum kommt, nämlich, dass die Leute, die sich entscheiden, einen Ork zu spielen, das tun, weil sie einen kräftigen Klopper haben wollen oder andersrum, die sich entscheiden, einen kräftigen Klopper zu nehmen, eben nicht den Elf nehmen, sondern eher den Ork, Troll, sonst was. Und dass die, die was Charismatisches spielen wollen, dann eben eher die Elfe wählen oder die Elfe nehmen und dann sagen, dann mache ich es eher charismatisch. Also wir denken da schon auch in diesen Schienen drin.
1: Auf jeden Fall. Das sind ja auch Vorteile, die Werte hinter sich haben. Aber warum sind dann alle weiblichen Orks sexy dargestellt, Wenn ich als Frau eine Orkin spiele, sage ich auch, ich will jetzt jemanden auf die Fresse geben, ich werde jetzt hier die coole Gang (lacht) Orkin spielen und die hat auch einfach mega die Muckis und die kann Leute vermöbeln. Warum darf die dann nicht genauso realistisch normal aussehen? Wenn man sich die Bilder anguckt, zeigt es doch relativ eindeutig, dass die Erwartungshaltung ist, dass meine Gang Orkin fünfmal besser aussieht als jeder Gun um sie herum.
0: Also, liebe Hörer, das war nicht abgesprochen. Wir reden nicht schon wieder absichtlich über den Metatyp Org und den Metatyp 11. Das habe ich nämlich beim Interview mit David gerade vorgeworfen bekommen.
1: Wir können auch gerne Trolle nehmen. Die sind ja sogar noch heftiger.
0: Können wir gerne, ja. Ich würde aber sagen, dass es trotzdem nicht am Metatyp liegt, sondern dass es prinzipiell so ein Phänomen ist, Frauen, weibliche Charaktere sind sexy, Anziehend, sozialaktiv und die männlichen Charaktere sind Kämpfer, Techniker, eher plumper.
1: Das ist halt das Stereotyp und wenn man das nach außen genauso immer kommuniziert in der Welt, dann wird es auch von den Spielern angenommen. Man hinterfragt nicht, wie es einem präsentiert wird in der Regel. Du
0: hast jetzt gesagt, du hast das sechste Regelwerk, die ja schon... Besorgt, aber noch nicht gespielt, richtig?
1: Ich habe ein PDF. Ich habe das Buch leider noch nicht. Das Das käufliche Erweben steht mir aus.
0: Da ist, glaube ich, auch eine zwergische Deckerin drin, die auch nicht wirklich attraktiv ist. Und also sie versuchen so ein bisschen. Und das ist so ein ein japanischer Action-Agent dabei, der eher so an K-Pop erinnert als an Agent. Also es, es wird versucht, diese Stereotypen zu durchbrechen. Aber das ist natürlich ein Prozess, das ist kein Sprint, das ist ein Marathon.
1: Absolut und das ist das, wenn ich selber sage, wie kriegen wir mehr Frauen in dieses Hobby, würde ich behaupten, das ist der Marathon, bei dem wir noch ein bisschen die Schippe auflegen können. Weil Mhm. ich kenne viele Frauen, die total viel Interesse an Rollenspiel haben. Ich habe immer sehr, sehr viele andere Mädels mit in dieses Hobby geholt und gezogen. Mhm. Und auch in meiner shadowrun runde sind wir zwei Damen. Und in der nächsten äh, haben wir auch eigentlich, ich habe noch nie in einer Runde Shadowrun gespielt, wo nicht zwei Frauen aktiv dabei sind. Ja, das
0: ist jetzt ein interessanter Punkt. Vielleicht auch nochmal an die Hörer da draußen. Ich versuche immer in meinen Interviews abwechselnd männlich, weiblich zu haben oder zumindest männlich-weiblich gelesen zu haben und nach dir ist fast schon wieder Schluss. Da habe ich noch die Melanie, die ins Interview kommen möchte und dann ist aus bei den Mädels. Bei den Jungs könnte ich noch jahrelang weitermachen. Wenn ihr also irgendwie jemanden kennt oder jemand seid oder jemanden kennt, der jemanden kennt, ihr wisst ja, Connections spielen lassen, ja? Dann schafft mir doch mal weibliche Interviewpartner ran, die irgendwas Interessantes über das Thema Rollenspiel, über das Thema Shadowrun, über das Thema Cyberpunk zu erzählen haben. Irgendwas... Meldet euch bitte,
1: ja. Ich wurde ich im Zweifelsfall, wenn du irgendwann die tatsächliche Feminismusfolge machst, dann holst du einfach drei, vier von uns Frauen, so viel du halt zusammenkriegst. Dafür melde ich mich jederzeit nochmal freiwillig.
0: Da nagel ich dich doch fest, ja.
1: Also gerade gerade mit mehr als einer Frau würde ich mich wohler fühlen, das Thema in der Tiefe zu analysieren, weil okay. meine Perspektive ist auch nur meine.
0: Okay, das ist was, das muss ich auf jeden Fall beachten. Da habe ich jetzt so gar nicht drüber nachgedacht. Muss ich mir dann auch Verstärkung holen oder mache ich das trotzdem alleine?
1: Wenn du dich damit wohlfühlst, einen einen guten Freund dabei zu haben, ist das nur fair.
0: Ja, du weißt ja, ich bin Spielleiter, ich habe keine guten Freunde.
1: (lacht) Das ist okay, gute Feinde tun das auch.
0: Gut, da habe ich genug. Äh, Ronja, wir haben zeitlich schon ein bisschen überzogen und das macht auch gar nichts. Das ist alles wunderbar. Das war ein sehr lebendiges Gespräch, nicht immer streng nach Fragenkatalog, aber es war sehr spannend mit dir und du hast eine ganz angenehme Art. Und ich hätte richtig Bock, einen Charakter von mir zeichnen zu lassen, wenn ich nur einen hätte. Aber vielleicht habe ich ja irgendein Glück und komme auf dich zu.
1: Mein letzter Spielleiter hat einen Obdachlosen mit einem Einkaufswagen bekommen, da das der Angriffsk- Angriffscharakter einer seiner Hacker war und wir uns an diesem Obdachlosen, der mit Müll wirft, einfach geistig völlig festgefressen haben. Spielleiter <lacht> verdienen deutlich mehr Bilder. Manchmal können sie sich dafür leider nicht aussuchen, was hängen bleibt.
0: Ich habe am Samstag meine Stammrunde. Dann werde ich die mal fragen, was für ein Bild von Charakter sie von mir haben. Ich befürchte nur, es ist ein sehr freakiger, ein haidianischer äh, Voodoo-Adept, der durch Kannibalismus seine Kräfte aufnimmt. Und das wäre etwas. Ja, das Bild muss ich nicht unbedingt haben.
1: <lacht> es ist nie das vorbildliche, der coole, freundliche Charakter, den alle gerne mochten. Es ist immer der seltsame Shit, der vom Spielleiter hängen bleibt. Immer.
0: Du machst mir Mut. Vielen Dank. Vielen Dank und auch deswegen für deine hat Zeit. Mein
1: Spielleiter Ja, deswegen hat mein Spielleiter nun eine Tasse mit einem Einkaufswagen voller Müll.
0: (lacht) Gut, wenn es wenigstens biologisch abbaubarer Müll ist, ist alles in Ordnung, ja. (lacht) Ronja, ich danke dir für deine Zeit. Es
1: war mir eine Freude.
0: Ich werde ein Füllhorn an Links von dir in den Shownotes verknüpfen.
1: Ich werde dir das einfach einmal freundlich zusammenstellen, dann kriegen wir das hin.
0: Einwandfrei, super. Also war eine schöne Zeit mit dir und wenn wir dann beim Thema Feminismus sind, dann bist du natürlich vorne mit dabei. Ich informiere dich rechtzeitig, so halbe Stunde vorher, oder?
1: Der Zentralrat der Feministen muss halt noch gegründet werden.
0: Gut, ich bin dann gespannt, was rauskommt. <lacht> Danke sehr. <lacht>
1: Ciao. Das war mir eine Freude. Zeichnen schild aus. Ich, hier kann, muss ich ja nicht verheimlichen, wenn ich irgendwo nicht aufgeräumt habe. <lacht>
0: dann kann ich da deine Originalspuren nehmen und drüber schneiden.
1: Für, für alle Fälle im Falle des Falles.
0: Genau, genau. Außerdem hört sich das immer so geil professionell an, weißt du, wenn du sagst, ja, dann mische ich die Spuren gegeneinander ab. <lacht> Yay. <lacht> okay, gut, ja, hätte ich jetzt gerne noch irgendwie in der Aufnahme gehabt, aber das ist jetzt wurscht. Das lassen wir jetzt einfach so, ja.